0: Pedro, não é melhor eu primeiro arrumar a casa para depois crescer? Porque, cara, se eu vou crescer, eu preciso estar com a casa arrumada. Minha casa já está uma bagunça agora. Se eu boto mais clientes para dentro, ela vai ficar mais bagunçada ainda. Faz sentido esse raciocínio para você? Deixa eu te explicar por que esse raciocínio é perigosíssimo. Se você está pensando assim, que eu preciso primeiro arrumar a casa para depois conquistar novos clientes, eu te pergunto há quanto tempo você está tentando arrumar a casa? Há quanto tempo você está nessa jornada de arrumar a casa para depois de crescer? E a casa nunca arruma. E você lá faz uma faxina na sala, daqui a pouco o quarto está bagunçado. Aí você vai lá arrumar o quarto, daqui a pouco o banheiro está sujo. Você vai limpar o banheiro, a sala está suja de novo. Você fica nesse, nesse círculo de arrumar a casa e a casa nunca está arrumada. Por quanto tempo você vai continuar adiando o seu crescimento? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o jeito errado de arrumar a casa. Sabe por quê? Porque é muito difícil você arrumar a casa, você organizar a tua empresa contábil, com um cliente ruim dentro dela. É muito difícil você arrumar a casa com um cliente inadimplente, com um cliente que te paga pouco, com funcionário insuficiente para o volume de serviço, com pouca tecnologia. É muito difícil você arrumar a casa dessa forma. Por isso que a melhor maneira de você arrumar a casa é trazendo o cliente novo, é trazendo dinheiro novo. Porque quando você traz um novo cliente, primeiro, você está trazendo uma nova receita. E se você aprender a vender do jeito que eu te ensino, cobrando caro, você vai trazer um dinheiro novo que vai te ajudar a, quem sabe, a contratar treinamentos para a sua equipe, para a sua equipe ficar mais afiada. Quem sabe ampliar a sua equipe. De repente está faltando ali um auxiliar. Você bota um auxiliar no setor fiscal, pronto, destrava o setor fiscal todo. Você bota um estagiário ali no departamento pessoal, pronto, já destravou o departamento pessoal. Você passa a ter dinheiro para isso. Você passa dinheiro para investir em tecnologia. Então, a porção de processos que você faz manualmente, que já existe tecnologia para fazer isso. Baixar nota de prefeitura, importar nota em sistema, mandar isso para cliente. tudo isso pode ser automatizado. Falta tecnologia. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver dinheiro. Dinheiro novo. Com o dinheiro que você tem dentro de casa, possivelmente você não vai conseguir investir nisso. Então, quando você traz novos clientes, você traz o fôlego, o oxigênio para a tua empresa, para você ganhar energia e fazer essas mudanças, e organizar a casa. E mais, quando o cliente novo entra, ele entra com uma janela de aprendizado. Todo cliente, quando ele entra numa empresa, ele está disposto a aprender. Com o passar do tempo, esse cliente vai ficando um pouco desacostumado, viciado, e vai fechando essa janela. Chega um momento que o cliente não aceita muitas informações novas. Agora, quando o cliente entra na empresa, ele está aberto a conhecer o teu jeito de trabalhar, o teu método. Então você tem a oportunidade de implantar nesse cliente um jeito mais eficiente de contabilidade. Uma contabilidade digital, que não tem papel indo para lá e para cá. Uma contabilidade mais consultiva, que você orienta o cliente, ele te ouve, vocês conversam, trocam informações. Muito diferente daqueles clientes ruins, aqueles clientes tóxicos, que eu tenho certeza que você tem na tua empresa. Aquele cliente que não te respeita, aquele cliente que faz na opção de bobeira, que fica pedindo recálculo o tempo todo, que não paga teus honorários em dia. É trazendo cliente novo que você vai conseguir se livrar desses clientes ruins, desses clientes tóxicos. Esses clientes que drenam tua rentabilidade. Então a melhor maneira de você organizar casa é justamente crescendo. Porque quando você traz clientes novos, você traz dinheiro novo para você consertar o que precisa ser consertado. E você traz cliente novo, aberto a aprender um novo jeito de trabalhar. Quem sabe te permite desligar esses clientes antigos. Então muito cuidado com essa armadilha. Essa é uma das armadilhas... Que mais paralisa contadores, que mais impede contadores de crescerem? É aquela armadilha de que primeiro eu vou arrumar a casa. E sabe quando essa casa vai ficar arrumada? Nunca. Porque você precisa de dinheiro novo para isso. Enquanto você está com dinheiro velho dentro de casa, é difícil arrumar a casa. Quer arrumar a casa? Cresce. Deixa eu te dizer uma coisa: filosofia. Agora o Pedro Filosófico. Meu amigo, minha amiga, a vida é igual você uma bicicleta. Uma bicicleta parada, ela cai. O equilíbrio está no movimento. Você precisa estar em movimento para você chegar em equilíbrio, para você alcançar o que você quer. Se você ficar parado, você cai. Então você tem que estar em movimento, você tem que estar em crescimento. Quem não está crescendo rapidamente está morrendo lentamente. Então se você quer prosperar, se você quer arrumar casa, você precisa crescer. Beleza? Essa é uma muito comum também. Essa aqui foi muito boa, cara. Essa aqui, ela é demais. Como perder o medo ou vergonha? Tem, Pedro, eu tenho vergonha de vender. Eu tenho medo do que falar. Eu não sei vender. Muitas e muitas e muitas perguntas assim. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você sabe uma coisa curiosa, inclusive, né? O, o ser humano, ele tem muito medo de se expor. Tanto é que uma pesquisa recente... Quais são os maiores medos do ser humano? O primeiro medo que o ser humano mais tem é o medo de morrer. E o segundo medo que o ser humano mais tem é o medo de falar em público. Olha que loucura, falar em público. E por que, que o ser humano tem medo de falar em público? Porque ele tem medo de falhar em público. O ser humano tem medo de falhar e ser julgado. Muitas pessoas sofrem disso. E todos nós, tá? eu também, inclusive, no momento que eu vou abrir essa live, depois de tantos anos, já ficou mais, mais comum, mais habitual mas no início vocês não imaginavam um piriri que me dava, minha gente. Oh, difícil. Por isso que eu quero te dar uma dica importante. Preste atenção. Se você tem medo de vender, se você tem vergonha, se você não se sente confiança... Eu, vou, eu dei esse exemplo lá na aula, mas eu quero repetir porque ele é um exemplo muito poderoso. Eu, Pedro, apesar de, de eu sou um bom consumidor, mas eu não entendo nada na cozinha. Eu sou um péssimo cozinheiro, sabe? então uma história muito engraçada. Uma vez eu, eu morava sozinho, eu fui fazer um arroz em casa. Aí eu liguei para minha, na época, namorada. Falei, amor, eu vou fazer um arroz. Não sei por que eu fui essa ideia infeliz de fazer arroz. Ela falou, ah, para você fazer arroz, você tem que é, botar o alho no fogo e, e pronto. Bota o alho no fogo e pronto. Aí aqui em casa tinha aquele potinho de alho, tá ligado? Eu peguei o alho e botei na panela e liguei fogo baixo. Poucos segundos depois, acho que foi questão de milissegundos, começou a subir um furdunço, um cheiro, acho que a casa ia pegar fogo. O alho começou a pegar fogo, queimou rapidamente, quase que queimou tudo, estragou tudo, enfim, foi um, um terrível. Porque ela falou, bota o alho no fogo. A abençoada não falou que tinha que botar óleo junto com o alho. E eu, como não entendo nada, eu não botei óleo junto com o alho. E hoje eu entendo a importância do óleo e por que isso é um ingrediente tão necessário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai fazer as coisas sozinho ou com, sem orientação, o teu, o teu risco de errar é muito maior. Por outro lado, quando você tem uma receita de bolo, a chance do resultado vir é muito maior. Quando você tem um passo a passo, o um GPS, não tem? Quando você está dirigindo de carro, você tem um GPS, olha, eu quero chegar nesse destino final. <risos> Vira a primeira direita, depois a segunda esquerda. Um GPS, um mapa, um passo a passo. Fica muito mais fácil. Mesmo eu, que nunca cozinhei nada, se me dessem um passo a passo para fazer um arroz, eu conseguiria. Claro que o primeiro arroz ia sair uma merda. Horrível. Ele arroz empapado ou seco demais. Mas ia sair um arroz. Alguém poderia comer. Com um passo a passo direitinho. Olha, o arroz vai ficar aqui. Você vai botar primeiro o óleo. Depois você bota o alho. Você vai misturar ele. Quando começar a fazer... Aí você joga o arroz. Joga o arroz solto. Depois você joga tanto de água. Aí você espera tantos minutos. Aí você bota a panela em cima. Abre um pouquinho ela. Se tivesse... Você viu que agora você fazer arroz, né? Agora você viu, né? Garota, <risos> garota, É isso aí. Enfim, quase isso, né? Mas se eu tiver um passo a passo, eu consigo. E depois de eu fazer esse meu primeiro arroz, ele vai ficar ruim, mas eu, ele vai sair. E vai dar para comer. Eu vou ficar mais confiante no processo. Porque eu já fiz uma vez. Eu já sei que a panela certa é aquela. Eu já sei que o tempo certo é aquele. E quanto mais eu vou fazendo, e preste atenção, quanto mais eu faço com a intenção de melhorar, melhor eu vou ficando naquilo. Daqui a pouco eu vou ser capaz de fazer um arroz sem precisar de receita. o meu arroz vai ficar delicioso. Com vendas é a mesma coisa. Se você tem medo, se você tem vergonha, se você tem dificuldade, o que você mais precisa é de uma receita de bolo. Uma receita de bolo que funcione. Porque é só você seguir a receita de bolo, é só você colocar os ingredientes na hora certa, no tempo certo, que o bolo vai sair, que a venda vai fechar. É só você seguir o passo a passo que a venda vai fechar. E depois, à medida que você vai aplicando isso e repetindo, você vai ficando mais confiante em si mesmo e vai tendo mais resultado. Então, se você tem vergonha, a melhor maneira é você ter uma receita de bolo. E deixa eu te dizer uma coisa. Os contadores têm uma vantagem incrível. Sabe, quê? Sabe por quê? Porque os outros contadores são péssimos em venda. São péssimos. Em geral, os contadores são péssimos nas vendas. Então, se você aprende uma receita de bolo que funciona minimamente, você já se distancia de uma maneira incrível dos contadores tradicionais. Só de você saber o que falar e o que não falar para o cliente, pronto, você já tem lá metade do caminho andado e da venda feita. Então, melhor maneira de você se livrar do medo e da vergonha é ter uma receita de bolo. Se você não tem uma receita de bolo ainda, essa tem que ser a sua prioridade.